0: 来我就算了一下，从打全假开始就，隔几个月就发个烧，隔几个月发个烧，然后有时候发烧严重了就肺炎。我后来翻了一翻了一下自己的那个病例，然后就感慨了一下，我说这个天哪，这这好像不太行啊。<笑>是肉眼可见的，就是我们经常有些搞笑对比图，就全甲前、全甲后，就黑互相，大家互相黑，然后都是好多人，就是什么俊俊俏少年或者各种各样，然后练了全甲之后就变得整个面目全非了。好多人就说是，哎呀，你们那个曝光率不够。但是其实，啊、但是我会跟他讲，我说你作为一个小众的体育运动，我觉得这是一个正常现象。
1: 对，就是你为
0: 什么要把一个小众的东西非要曝光到跟主流一样呢？
2: 大家好，欢迎收听本期《越野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是申娇，我是原子。今天呢，我们请来了一个运动员，真正的运动员啊。对。但是他是全甲格斗这个项目的运动员。你们知道什么是全甲格斗吗？来，我们请大猫来介绍一下自己和他从事的这项运动。好、呃，大家好，我是大猫。嗯、呃，然后呢，我的身份，其
0: 中一个身份呢是全甲格斗运动员，然后目前的情况下是在就是。全甲格斗有一个国际国有一个国际统一的组织，然后可以简称为大联盟。然后我们现在，我现在其中一个身份呢是大联盟在国内的其中一支注册队，在上海的注册队半蹲队的队长，然后也是全甲格斗
2: 世界杯中国之战的中国队中国代表队目前的队长。好，那我们就先聊一下，就是这全甲格斗这项运动，给大家先科普一下这个对这项运动的一些基本的知识。这项运动它在国外是起源的吗？
0: 嗯， 对这个运动找正统的根源的 话， 然后它应该是在欧洲起源的。然后最早最早的源头就是中世 纪， 中世纪的时候那种骑士比 武， 就是咱们都知 道， 就是那种欧洲中世纪的时 候， 他那种骑士喜欢穿的跟铁罐头一样密不透风 的， 然后打。对， 然后但是他们当时就是并不是时时刻刻都有战 争， 然后没有战争的时 候， 这种这种骑士他是一种他是一种军事贵 族， 他需要维持武 德， 他要维持自己的武力。然后你又没地儿去打仗，就怎么办？他们就拿木头搭一个围栏，然后就在里边就就是大家关系好的，比如说这个骑士把那个公爵叫来，大家就在围栏里殴一场，殴了殴了，结果真把人给弄死了。后来想了想说不行，我们还得把我们得定一些规则，就是不能真的把人打死，打死就不不值当了。因为欧洲在当时打仗的时候，就是他们也是不流行杀父母的，就是所以他们就在研究，就是、说是这个武器是不是要钝化一下，就是不开刃了。然后后来发现这个尖头也会把人戳着，说要不要尖头也处理圆一点？就是最早的一个源头，然后当时的话是古德语叫 b o u h r t 就 B U H U R T， 对,对，然后他它简单连理解就就是指在围栏里边使用不开刃的武器来进行团队团队比武。后来这个运动就慢慢随着文艺复兴开始，然后甲胄慢慢也开始淘汰了嘛，然后火器也开始发展了，后来慢慢就就大家就不怎么玩这个东西了，对，但是后来的文献里一直有这个记载，然后一直到大差不多三十年前，因为官方说法应该是差不多三十年前，就在前苏联那边。然后当时这帮苏联人可能冬天估计没事干
2: ，可以唱二人转的，对，他们呵呵
0: 都翻资料，然后就是你看知道就是俄罗斯他们经常喜欢就是搞什么拳，蟹肉节，对对，过个蟹肉节，还有一帮人光膀子那个雪地里打架，就可能觉得他们可能觉得光用拳头不过瘾，然后想想来点刺激的，然后翻书发现古代有个东西叫波，火，然后让我们来试试吧，对，然后就差不多其实就是这么个起因，然后就是因为波多他们也喜欢搞复原嘛，就虽然那时候是苏联时期，但他们也喜欢搞那种重演和复原。拿那个历史什么什么时期，本来也有这种文化基础，所以后来就他们就开始摸索这个东西，大家差不多摸索了三十年到现在了，基本上就是已经是一个全球。其实虽然很小众，但是在在全世界其实已经是一
2: 个非常规范的运动。那它赛事体系具体的都是？对，也就是什么世界锦标赛啊，什么国家国际锦标赛之类的有、呃啊、对，它基本上是这样，就是古全
0: 世界的话，你要看全脚格斗体系的话，就是目前、嗯、最权威的一个体系就是 HMB。呃、uh, ，historical medieval battle，、mm-hmm. 就是嘿， hey, 这个就是就 HMB 这个体系，就是 HMB 它有一个国际协会，然后这个国际协会呢是零九年成立的，零九年的时候就是。就是俄罗斯和乌克兰的一些、嗯，就是以以这两个国家为主嘛，嗯、就目前也是对对对，对对对对<笑>以他们为主，然后他们跑到列列支敦士登登记了一下、嗯嗯，注册了这么一个跨就是无国界组织，然后就是作为一个赛事联盟嘛，就相当于就相当于什么注册了一个非法呀或者什么什么什么对、嗯、对就开始搞这个东西，然后从一零年开始就是开始办这个诸国之战，就是 Battle of the Nations、嗯。嗯、呃，一零年开始办第一届的，就是这个比赛，就是相当于就是拳脚格斗的世界杯了。因为在这之前和之后，就是目前为止，就就只有这一个比赛是以主权国家为参赛单位来、嗯、来,来报名参加的。因为其他的任何一个赛事，不管它规模大还是小，就是难度大不大，它都是以俱乐部或者是以国家为这些单位。哦、嗯，对，就是有这样一个组织为核心，然后以这个组织为核心，然后就是慢慢又发展出来一些大联盟呀、啊、这些之类的性质，然后就是平时的一些俱乐部联赛之类的慢慢发展起来。
2: 那现在国内呢？嗯。
0: 嗯，国内的话就是像 H M V 这个体系下的话，目前国内有六支队。嗯、就是这六支队就是就是中间再插一句吧，就是 H M V 这个体系，就是它跟俄罗斯另外一个就是很硬核的赛事联盟，它算全世界规模第二大吧，嗯、W M F C， 就是他们两个联合起来成立了一个大联盟，叫波荷利，盟、哦，就是成立了一个大联盟。这个大联盟就是专门就是。就是专门搞俱乐部联赛的，就是全世界的俱乐部联赛。哦、嗯。Oh. 然后就是你在这个联盟下，你可以去注册自己的队伍，当然他有要求，就是你不能瞎注册，你随便注册一个，然后他回头审核不通过，又给你掐了。嗯。对，然后你得有比赛，对不对？然后你得你得有实体，就是你这个队到底是在全这个在哪个国家的哪个赛区，哪个赛区哪个国家？就是我们目前的话，就是按照咱们国内的话，就是国内的话，就是我们现在成立了一个相当于联，就是就叫联合会。嗯、全拳脚格斗中国联合会，然后这个联合会呢，就是专门是跟 HMB 那边签了授权协议、嗯，就是他们认可我们是在中国、啊，就是在国内是有权、有资格和有有有有，就是有这个代理权嘛、嗯，反正差不多就这种词理解、嗯嗯。对对对，然后就是来来来总揽国内的这个事儿的、嗯。对，然后在这个联合会下呢，然后我们有六支队，这个六支队这六支队里面有五支是注册在就是大联盟下面的注册的就是俱乐部队。对，然后为什么是这样的？就是先说一下，就是说是。呃，北京有一支队是北京红星队，然后上海是半蹲队，呃，然后苏州和重庆合起来注册了一支队叫鸳鸯锅队。那平时呢，他们是以两支队的身份，就是平时苏州的这个的叫巨叫巨浪队，然后重庆的这个叫老火锅队，然后成都的叫异产异产队，然后那个广西南宁那边叫狼人军团队。就是大概是这几支队，就是目前是这几队，然后其他还有一些，就是像那个湖南、湖北啊，也会有是吧？对，包括上海、上海其他地方，然后就是也有些队在跟我们接触中，就是有一些他可能已经有一些规模了，或者有一些他只是刚刚开始，只有一两个选手，也正在慢慢接触中、嗯。对，然后就是目前国内大概是这样一个情况
3: 。我很好奇，你们这起名字都是怎么起啊？嗯
0: ，这个这个就是我们这帮人起起起名字，从队名叫，然后叫选手的外号。都都特别的，都特别的没有规律，然后都是完全就是肆意而为的。对，就比方说，就是其实最早国内最早的队就是北京的红星队和上海的攀登队。然后这两支队其实原起于都是老虎贲，都是虎贲。对，都是最早，因为最早是虎贲骑士团这个网络爱好者组织，大家就是是这个组织统领，就是组织下大家开始探索这个东西的，在国内对。所以最早发展出来以后，我们就按照地域，就是大家注册大联盟的时候，那就北京那边注册成。北京和他周围辐射一下，对，金星堂那边，然后就注册了成红星队了。然后上海这边就是长三角这边注册一下，哦、就是半吨队、嗯。然后起名字也是起的比较随意。然后比如说红星二
3: 锅头，<笑>对
0: ，像半吨半吨当时起名就是因为我们当时初创的时候队里有五个人，嗯、然后队里有五个人，然后当时其中一个哥们儿就说那。咱们体重也都不小，那就零点五吨，就叫半吨算了。就是当时不知道该叫什么名字，说要不就叫半吨算了。后来大家都觉得，大家都无所谓说，说挺好，的就半吨吧。因为外人一听，就是包括老外一听，嗯， half ton， 就是大家一听都愣一下，对、嗯、吧？就是其实你愣一下，我的目的就达到了，你一愣你就记住了对，对吧？然后红星那边也是基于差不多的目的，就是想反正哎我们是，对吧？我们是在首都，嗯、我们是红星照耀下的，然后又然后加上各种元素，什么红星二锅头之类的、嗯，然后这个名字就这么叫起来了。然后像鸳鸯锅也是一样，因为重庆那边他们叫老火锅队，就我们重庆人，我们要吃老火锅，我们别的东西、啊、对,对,对,对别的锅都是垃圾，尤其是白锅。对对对对呵呵对,对,对。对，然后那个苏州那边我忘了是因为什什么原因叫巨浪，所以他们两个一起注册大联盟队，他们注册大联盟队那就是、说我们苏州人不吃辣，然后然后重你们重庆人吃辣，那怎么办？我们就鸳鸯锅好了。<笑>
3: 挺有意思的，感觉对啊，很符合当地的各种人文的文化，什么这种
0: 对都比较那个，像像广西那个狼人军团也是一样，因为他们就是明代历史上他们那个土司兵嘛，那个狼人他们就叫狼人。
3: 嗯、那个、如果想要参与这项运动，就比如说你平常你你们要做什么样的训练吗？
0: 这个的话，说实话，就是如果你严格按照一个就是一个专业的队员，我们先不说职业吧，因为现在这个<笑>这个这个这个运动没办法实现，暂时不能职业化，对也不能职业,对对能职业对对。就是按照一个专业的运动员要求的话，其实其实每个星期过得还是挺痛苦的，因为你你你除了维持你正常的工作生活，就是你你得维持一定量的训练量，因为就是这个运动其实是就是可能有些朋友可能没看过，但是你网上可能搜一下也能看到一些视频。就是你可能能直观的感觉到，就是你就能感觉到这个这个东西很暴力很硬核，它需要穿着很重的装备，然后又拿着很重的武器，还要不停的在互相互相的殴打，对,对你要还要不停的互相殴打，这个这个体能消耗非常严重，就是他对你的，就是他对,、就是、对你的，就是集中在无氧这块的话，你的无氧耐力和无氧爆发力，包括你综合的这种身身体素质，就是整个要求都比较高，就你如果你只是随便玩玩，那那无所谓，但是如果你想把它打好，那是确实是得。每个星期你，你你你你是确确实得花很多时间在训练这个事情
3: 上。对。那你们训练是专门就比如说会大家会聚在一起，或者带着训练，还是大家就自己各各自练？嗯，
0: 就是拿我们半蹲就半蹲队举例子吧，拿半蹲队举例子就是。我们的基地其实不在上海，我们的基地是在桐乡，就是上海旁边，嗯嗯，高铁四十分钟，其实比去浦东机场还快，因<笑>为但是但是那边物价便宜啊，对吧？那边物价便、哦、比上海对比上海的物价折了一半以上的，然后然后然后那个地方，而且辐射长三角很方便，是，就是苏州的和那个杭州的过去都很快，对，然后像我们就是平时就是举个例子，像我和另外我们有一个叫土司。另外一个他一直在就跟我一样，都是社畜，对吧？都是中年社畜。然后我们的话就是，比如说周一到周五，周一到周四这样子，自己安排好，就是把把个人需要练的那些东西都练好。就是你今天需要去健身房撸铁，去需要教要要,要练最大肌力或者怎么样。然后你明天可能是要练一些耐力的东西，或者后天你练一下自己个人的一些就是就是一些技技术技术东西，对。反正你自己排好。然后比如说像我是周一到周四在练，然后周五会休息一天。然后周六周日呢，一般就是说是尽量就是大家就是尽量能去就去，大家都到基地去聚在一起，然后再在一起训练。就一起训练的话，就是有的时候可能是有的时候可能是不穿甲但是进行一些就是是
3: 身体上的
0: 对团队的配合或者是经验经验技术交流。有的时候穿甲呢就进行打实战。对，就是大概是一个这样的节奏，基本上就是平时自己练，然后周末聚在一起练
2: 。你给介绍一下这些兵器或者是甲的一些种类啊，或者是什么
0: ？ 对， 就是就是这个东 西， 它的规则 是， 就是它原则 上， 因为这个东西其实是从欧洲的这种比武发展来的 嘛， 对， 所以它对自己的时间段限制就是欧洲的那个所谓的中世纪时 期， 就是十三到十七世 纪， 然后它这个规则就是通行到所有的 队， 就是说你如果要参。就是如果你要参参加比赛置办一身行头的话，你就是你这个装备就是必须是十三到十七世纪之间的，然后某一个固定的地区的，比如说我要中中国，我要东亚，那就是十三到十七世纪时期中国这边的一个，或者是蒙古地区的，或者是什么。就是或者是就是这个这个金帐韩国呀，或者之类的，对对对，或者明确到就是什么法国之类的这样，对，就是这一个地区内的，然后你你的这个装备的外形，就是它不管你这个东西就是你的内部结构是怎么样，因为它是个现代运动，它里面的甲它不可能就说是完全按照古代那样子做，对，就是说是它不管你的内部结构，就是说你的外观外观上一定要符合这个整体的造型。然后如果你这个造型上就是你你你你,你扮演的这个地区，就是你这个造型的缺乏相关的部件，比如说咱们咱们。古、嗯、其实是不太，就是一般都是开面盔，就是我们的脸都是露出来的，对对啊、或者很少有就是说把脸像欧洲那样就是整个盖起来的。的对，或者尤其像我们的手也是一样，就是我们想不太有那种就是专门会给做一个手上的那个手套,手套。手套。对对对，一个,、嗯、一,个一个那种金属制的那种手,手套葡萄、嗯。那这种这种情况下呢，它就允许你就是使用一些就是使用一些折中方案，比如说我们戴的这种中式的头盔，它就在我们的面部就是用用那种就是那种钢条就是焊接制作很厚的这种、嗯、这种栅栏。嗯这种这种网状的网网织栅栏，就是保证你能看得到，然后但是又能保护面部。那网织栅栏，你就像光漏了明晃晃的栅栏也不行，因为你的历史上是没有栅栏的、嗯。所以呢，就是这个栅栏你必须要涂黑，就、嗯、首先要涂黑，就是、视觉上不能太显眼。哦、其次呢，就是你拿块最后拿块史实的布，就把它尽量遮一下、嗯，遮到鼻头这个位置，就是尽量就只露眼睛，知道吧？鼻头这个地方一下尽量用布遮着。你像比如说像我用的话，就尽量用黑布，就是一黑布也不惹眼。这样一遮，就是其实你你说面上面部门门黑金这个东西，其实你在就是世界上任何一个地方，在古代，比如说你你要你要想安静点行军或者怎么样的话对
1: ，对，其实也都是说得过
0: 去的。对，对，他会有些折衷嘛，像手套也是一样，就是像你你就他就会就是就是乌克兰和俄罗斯的假将搞出来的东西，就是他们用一些他们做成那种鳞片结构的这种铁手套。就看上去防护也也还不错，但是看上去是鳞片结构的，似乎感觉就是
1: 佩服、嗯。对
0: 对,对，如果一个就是一个中中式的造型，或者说一个蒙古的造型带着也能解释的过去。是打掉了，它是它是不突兀的，那就那就行，你就用这个。它就是咱它的一个原则就是第一就是一定要安全，就是你的全身都得覆盖甲胄保护。嗯、呃，然后第二的话就是说你得符合十三到十七世纪这个外外观的造型要求、哦。然后其次呢，就是说是它对于防护也是就是。就是一些主要的防护范围，就是我们肉眼可见的一些地方。你比如说，就是包括包括像裆部你也得你也得有完上的护裆，对，完善的护裆你也得有。然后腋下的话是没办法的，腋下属于近机部位是没办法的，嗯、对。腋下像像一般像腋下或者大臂的内侧、腋下，然后还有那个大腿后侧、大腿后侧和膝盖后侧，就这些地方就是暴露的。但是其他地方基本上都要被包覆起来。哦，明白
3: 。对对对。对那你们等于一个队都要用一个一个国家的的那个穿就是装备对吗？不可以说，比如说我可能挑的是十七世纪或者十六世纪的一个欧洲的某一个地方，然后我可能选中世纪的这种，这样这个是其实是不可以的。我这
0: 个其实是可以的。那、嗯、可以啊、嗯。对，可以因为因唱串开的。对，因为装备是自筹的。嗯、对，因为、哦、因为这个东西是装备自筹嘛，选手装备自筹，你不可能就是这装备也很贵，你不可能要求就是说大家好不容易攒了钱买套甲，然、哎、必须全部统一了，哎、那那肯定对。对装备这个东西是自筹的，就是，就是，就是说，是你喜欢什么，反正你自己，你自己按你的要求达到要求就行了。你你自己花钱，你自己，你自己定你喜欢的样式。但是呢，比赛的时候你一个队是要有统一的罩袍的，就是穿在最外边的那,那件那件罩袍。对，罩袍要统一，这样的话就可以作为你们队伍的那个统一标识
3: 。罩袍，我塞，听着感觉
2: 除了,除了对，除了这个对啊，除了这个假仪式感
3: 好强啊，对
2: 。兵器是不是也是随意啊？刀、枪、剑、戟。嗯，对他、嗯、这个武器就是。就是
0: 跟甲一样，就是它武器的话是有一是有一套很成熟的规则，就是从它的外形，它外形也是一样，就是你的外形首先得是、嗯、得是就是十三到十七世纪历史上出现过的，而且不能是有争议的，不能说我找了一张古画上看了一个非常奇怪的东西，然后又没有出土实实物证明，然后你们国家的那个相关的其他史料也不能佐证，你就找了这么一张图上面一个很奇怪的东西，你你非要说拿这个打，那肯定也是不能通过的，你得没有争议。对，然后其次呢，就说是他他从就说是你不管是锤锤类也罢，还是单手单手的刀剑，或者是双手的刀剑，呃，或者是双手的斧头，单手的斧头，然后到到那种双手柄的各种武器，或者到长杆木杆的这种武器，就是各种武器，然后从它的柄的长度、刃的长度，然后各个部位，包括它的重量限制，都有很详细的规定，它有一张完善的图表。嗯、你按照那个图表里去来，就是按照那个图表去走，基本上就不会有什么问题。就是他把他把这些东西已经规定的非常详细了
3: ，好细致啊。对，然后
0: 就是你想使用一个武器，比如说我想用青龙偃月刀，就是当我们第一次出去的时候，我当时就很二的拿了个就弄了个关刀出去。<笑>你想用这个关刀那行，你就是参考相关条目，就是你这个东西在它的在它的分类里属于 PO r arm。就是属于长杆武器。嗯。属于长杆武器呢，长杆武器就是比如说长杆武器它的长度就是一米呃一米二五到两米二之间。嗯、呃，就这个长度它有限制，一米二五到两米二之间、嗯。然后你的饼必须是木质的饼，不能是全金属的。当然全金属你也做不到、嗯，因为它有重量限制。拿对、啊、
3: 对对对,对,对,对,对，然后就
0: 是就它的重量是二点五公斤到三点二公斤之间，嗯、你不能你就在这个范围内，保证在这个范围内。然后什么圆头圆脑就是必须要倒角，不能有尖锐的边缘啊什么这些这些就不说了。嗯对，然后也不能有过于危险的部位，就是有一些武器，你看上去，比如说像狼牙棒、嗯，这个武器怎么看都很危险，你没有办法去钝化，狼牙棒对对对,对，所以你就不能用这个东西，因为它你没有办法让它安全。哦
1: 。就
0: 是它有一个，就是它的边缘，就是武器的这个所有的这个的、这个、攻击的这个边缘，必须要处理成至少两毫米以上的圆润边。嗯。然后尽量
3: 到身上到肉的时候对对对对不会产产生那个。
0: 对，然后然后其次呢，就是所有的尖，所有的尖，你必须必须处理成至少两厘米直径的圆弧。嗯。嗯就是两厘米直径的这种圆弧，所以这样的话你，你你你做不出这样的狼牙棒来。对对，做出来可能是个锤子，<笑>对不对？其实你做到最后就变成欧洲的那个，所以欧洲的，所以欧洲,洲的叶锤是可以用的。叶锤就是它一它一一页一页的嘛，一个一、嗯，然后你可以处理成圆弧，这样可以拿。对，就相当于你可以把它理解为相当于变形了、钝化了的狼牙棒。对对
2: 对对对,对
3: 。那那要这么听起来。就是、从听视觉听听觉感觉是在是不是其实危险危险系数并没有那么高，但还是说其实只是听着感觉好像不危险，实际上打的过程当中还是会有危险。这个
0: 东西是这样的，就是这个这个这个东西这个项目就是首先第一眼看的肯定是危险的
3: ，对啊，因为
0: 因为这是这是人类的本能嘛，就是对人类的人类文明的。人类文明，人类文明的绝大多数时间里都，都是都是手里拎着刀枪在打的。对对对,对,对，所以这是这是写到基因里的，任何一个智商正常的人看到都会觉得危险。对对，然后但是呢，就是这个东西危不危险，它取决于两个因素，就是一个是就是一个是就是参就是当事人本身，就是就就是从从参赛双方的水平到到这个裁判员的水平。对，从从一个一个是人本身的因素，然后另外一个是、嗯、是你使用的武器和这个护具本身的这个因素，就是这两块就是比如说。就是国外有一些不太规范的赛事，然后他他就是他的史诗审核也不太严格，然后我们不会去这种地方，就是他史诗审核也不太严格，他的安全防护检查也不太到位，然后呢就是、会有人穿的这种就是完全看上去，比如说什么破铁皮随便掰了掰就去了那种，然后然后结果对方用了一个武器就是不不那么安全的武器，这跟、个、检查的时候可能又粗心大意了，这个武器可能就是可能边缘有点过重啊或者怎么样了，那你哐哧一下下去，那跟、个、甲也坏了，人也伤了。这种、就是、然后裁判可能裁判又是一个裁判，又是一个对,对裁判又是个咕咕咕裁判，然后他在旁边半天没反应了，然<笑>打完以后他过来怎么了？哦、<笑>你受伤了？<笑>你们是听到有这样的事情？啊、OK, 呃，对我们我们是确实听到过，我们有亲自见过、哦，但是我们听说过有这样的事情。对
3: ，那你在你比赛过程当中有受过伤吗
0: ？呃，不可避免的受伤了，因为因为你被你你你你因为你你总
3: 会遇见比较那个，对，因
0: 为你被毛子围殴的时候。<笑>这个实力有代差的情况下，你是不可避免的会受伤的。哎，有没有打着打着打急眼了的？<笑>呃，打急眼的情况不太多，就基本上在这个在这个场内，就是人还是比较理智的。<笑>对，如果如果就是，当然就是这个，所以拳脚格斗就是就像那个，就是跟搏击有点像嘛。你像搏击的话，你到 MMA 了，然后开放程度就是。拳打脚踢什么都能行，倒在地上还能还能大家抢身位，还能地上滚着打，对吧？还能抢身位掰来掰去。你这样的话就对裁判的要求就非常非常高了。所以所以反而其实其实 MMA 出事的概率反而其实是比站立格斗和拳击出事的都少。嗯，就是你看上去很危险，但事实上因为他对裁判的要求更高了。你看 MMA 那些裁判都是，一旦出现一个选手状态不对的时候，他是命都不要了，飞身上去把把对两个人对对,对把两个封。然后我们的那个比赛也是这样的，就是你看那些。呃，就是经验丰富的那些裁判，裁判，裁判，对那个这个这个里面也是比较好玩的，就是全亚格斗的裁判，他他不叫他叫他不叫 referee， 也不叫 j u 然后他是用那个历史词，他叫 marshal l。就是元帅或者裁判官、嗯，其实我们应该理解为他是裁判官的意思，嗯、然后马勺，然后但是我们国内已经习惯音译了，就是把它叫马勺、嗯
2: 。他们他,他穿甲吗？
0: 对，马勺不穿甲，马勺都穿一身亮黄色的衣服，嗯、就是比如说如果你是中国的马勺，那你可以穿一身亮黄色的交领的这种代表自己特色的衣服，嗯、然后他们欧洲的那可就是一个套头的那种中世纪的亮黄色的，就他穿一个亮黄色的表明身份，然后手里拿一个木棍，木棍上面呢是带一个黄色的小旗子，这就是马勺的全部装备了，嗯、也就是。就是马超的就跟 MMA 的裁判有点像。嗯、马超好危险呀、啊，听着。对，是的，就是他发现危危险的时候，他是他是奋不顾身的冲上去，先用小棍把你们师徒隔开。对、嗯。然后发现攻击方就像你像你说那样，就是一旦攻击方打打打急眼了，已经宣布比赛停了，他可能没听到。对。他有可能没听到，因为头盔太厚了。哦。有可能没听到，有可能他打的正开心呢，他就是打上、嗯、打上头了，他还在不停打、嗯，然后裁判就过去先拦，嗯、然后小切、嗯、小切、嗯，他也不能。走过去，因为走过去的话，对方全身穿着甲的情况下，就是你一个穿着正装、正常补肉体肉身，对你走到他旁边，你哪怕把他随便划拉，把他拍一下、抱一下，那肯定都会到你，他没感觉，但是对你会造成伤
1: 害。哦，是
0: 对。那你那那那到处都是金属金属片儿、铆钉什么的，随便就把你给划伤了。所以他一般就是拿着棍儿先过去，拦在两个人中间，喊一声，<笑>喊了发现你没反应。他在把那个小旗子在你在在在眼前在在依然在采用动作的那个人的脸前再给你晃一晃，然后你还没有反应，他拿那个小杆子再去敲你头盔，<笑>这样你总该看见了吧？然后就是实在不行的话，最后一招就是裁判就要舍身取义了，然后冲上去冲上去抱住人
3: 。没有裁判受过伤的吧？还是说基本上裁判每场比赛都会、嗯？我在国外
0: 没见过裁判受伤，然后国内有过一次裁判受了轻伤，哦、然后就是就是就是前段时间。在上海的这个 B B T B B T 潮流文化节样的比赛，嗯、然后当时而且还是我干的，就当时我们一个队员来来当马勺、嗯，然后他他在就是我跟另外一个人在打在打在打一对一的那个在打一对一的项目，然后中间叫停了以后，裁判过来跟我们说事然后我当时很开心的把刀一挥，然后就把他眼镜给打飞了。啊、那可危险了、哎。对，比较危险。
3: 人
2: 没事，眼镜打飞了，
3: 那还好，那还好，那其实还好
2: 。咱们国家的中世纪的。铠铠甲或者是武器的先进程度跟、呃、跟欧洲那些武器的，就是对比有什么性能上的优势或劣势吗？
0: 嗯，一开始我们也心里犯嘀咕了，就是最早的那身装备，就是像我那身装备，最早就是当时确定要出去了以后，我当时想的就说是得得弄成自己特色的，然后看了一下他那个规则，你说十三到十七世纪，呃，十三到十七世纪的话。就是想了想，就是明朝最合适，因为因为明朝是完整包在里边的，而且明朝的话就是往前，你到宋朝，就是你它有宋朝的东西，你也说得过去，因为它它、嗯、一开始它号称就说是要恢复什么汉言的典章之对对对对之类,类的对对对，对对对，所以你你用了任何汉朝的东西、宋朝的东西都能套到明朝的上面，然后元朝就更不用说了，就是、说是元朝的其实蒙古的很多东西，明朝也是原盘继承下来的，嗯、对对，然后你再到那个十七世纪，它它尾巴的十七世纪的、啊、话就是清朝初期。清朝初期的话，就是其实它沿用的也还是明朝的东西，所以就是你只要定位在明朝，就是你可以用的范围其实还是挺大的。所以当时就定位在明朝了。定位在明朝以后，就是我们当时就在选，就在,就,在就想办法想办法找，就是这个东西怎么样合适，因为你要全身包覆了。说实话，就是咱们咱们的历史上确实不太有这种不
3: 太有全身对
0: 对对,对包覆面积那么全的。对，所以最后的办法就是说，是我们的主要部件就是头盔好说，就是前面刚,刚说的那种，我们选一个就是历史上比较有典型特征的这种头盔。但是其实在内部就是整个钢铁的这个结构，把它安全性做好就行了。然后身甲的话，就是穿那种就是元代开始出现了，然后明代一直在用的那种布面铁甲。布面铁甲就是布面铁甲，就是说是你外边看它就是一层布，嗯、然后布上面有铆钉，但其实甲片是钉在里面的。就在历史上，它这种结构它是为了就是说是。就是它，它是在炸甲的基础上，就是在炸甲的基础上更进了一步。就是说，它不会有说炸甲那种溶余的重量那么多，它能省一点重量，但是它的防护效果可以达到一样的好、嗯。然后同时呢，就是因为它外边是布料，里边是甲片的话，就是你在战斗中很难去通过，就是在战场上你很难去通过眼睛观察就能观察出它的甲的薄弱环节，比如说它的甲附肉在哪里是
2: 。迷惑。对对对对对,对，你是很
0: 难判断得到的。然后同样的结构在欧洲也有，就是就是我们当时就观察，就说是。欧美的那些选手，他们打全甲就是他们穿欧甲，他们身上也穿板甲衣，就是板甲衣跟布面甲的基本原理是一样，但是实际结构差别比较大。基本原理是一样，它都是外边是布，里面是甲片、嗯。就是欧洲当时也是在用这种东西，然后蒙古人用的就不用说了，他们穿就是很多像那个俄罗斯的选手，他喜欢穿蒙古甲，就所谓的蒙古甲，就是他们东欧那边的那个蒙古人了。也穿的是蒙古甲，也用的是布面甲，也是一种一样的结构。那对我们来说，就说那就没问题了，我们就用明朝的布面甲，肯定可以。反正
3: 大家都差不多，是吧？事
0: 实也证明，就是说你做出来以后，就是你看<笑>你看上去一眼，看上去很有中国的特色、哦，然后同时也很安全，因为老外已经验证过了。哦、然后接下来就四肢想想办法，就是所以当时想的时候就是说是明朝有一种环臂铠，这种环臂这种结构，其实在人类历史上一直都有出现，就很早的时候就像那种就是那个波斯也出现过，然后。在那个古罗马那个角斗士，有些角斗士他也会穿这种一层一层一层，嗯，放在胳膊上的那种，就是明朝也是这种结构的这种东西。然后我们可以沿用这个东西，要把这个东西反正把它做结实一点，那胳膊上的防护问题就不太大了。然后再补一些，就是欧洲的那个，就是参考一下欧洲甲的一些部件，稍微补足一下。然后腿是没办法了，因为我们好像确实腿甲上面没有包
1: 过，好对
0: 对对，咱们在历史上就是小腿小腿甲和鞋甲是有的，就是历史上是一直有那个，而且我们的那个小腿的那个腿腿那个胫甲还挺漂亮的。对，就是，就但是比赛的话，就是为了防护性好，因为你整条腿都得有保护，我们就借用欧甲元素，就是整个都是欧甲，欧洲的那个板甲腿，就全部穿欧洲的板甲腿，穿板甲腿以后，你外边穿一个就是这种这种，我们就一般叫大裤衩，其实就是其实就是传统的这种裤子嘛，<笑>然后也是从国外的选手那里学的，就是老毛子他们那些选手穿蒙古甲的，他他也都是板甲腿，他穿条板甲腿，然后外面套一个大裤衩，嗯、这样的话你看上去就实了。对，就符合事实。对、啊，对对对对对。然后，然后大裤衩还有一个好处就是，跟你穿罩袍和布面甲的效果有点像，就是穿个大裤衩，嗯、然后他看不出来你这个腿甲到底哪里有问题、啊。对，了。对对，他想攻击你的时候，他也不知道哪个地方就是比较
2: 薄弱，至少他瞄不准。
3: 对，也是个掩护的作用、啊对就是。对对
2: 对，按照这一套甲要，对，多少钱？<笑>你刚才说也很贵嘛，啊，数量级，数量级就行。<笑>对，就是，你可可以用于比赛。嗯，可以用于比赛，比较安全的话，差
0: 不多得两万起步。嗯，哇，对
3: ，那穿上得多沉呢、哎？就是大概。嗯
0: ，甲的重量的话，甲的重量的话，每个人都不太一样。对。比如说像我，因为我个子比较高，嗯、个子比较高的话，然后然后我在打团，因为是以团战甲嘛，就是你打团打,打团队的话，那防护性要求要更高一点。这种综合下来的话，我我的甲会稍微偏重一点，是大概七十多斤。哇，呃、嗯，三十六公斤可能差不多，嗯、对、嗯。然后如果是、哦、如果是那种就是身材小一点、灵、嗯、巧一点，然后他以他以跑位为主，或者他以打个人赛为主、嗯、这种选手，比如说一米七上下的，他可能体重也不是很大，就是七十公斤出头的那种、嗯、那种选手，跑动性比较大的。对，嗯、他的甲可能就会轻一点，那可能四十多斤嗯。嗯，那也得
3: 二十公,、呃、公斤。其实
0: 也不轻，真的也不
3: 轻呢、啊。对对对对对对
0: 就是比较轻的情况下，但是那样的甲，但那样的甲在团队中如，如在在打团战的时候，如果一旦被人抓住挨两
2: 下，那受的伤也很重
3: 。哦，也是。啊、哦，我的天哪
2: 、啊！那国内是有有一些专门做这种假的工匠嘛？对，大家。嗯，有国内目前就是
0: 国内目前的话，就是认可了。没有问题的，你可以找他去做的，就是赛用甲，就是我们就不、嗯、先不说那种，就比赛的那种对,对、嗯、就不说什么复原甲那些、就是啊，就是只说赛用甲。前、啊、两格斗赛用甲的话，嗯、有两个甲匠的东西是完全可以信赖的，然后一个是就是保定的老曹，嗯、然后一个就是上海的库马。嗯、上海库马当然你可以也说他是同乡的库马，哦就是哦、同乡的库马对,对老曹也是一样的，就是在保定那边肯定各方面的成本都会比较低。对，对嗯、对他们两个人做的甲是可以信赖的、
3: 嗯。所以基本上你们比赛用的都会去他那边订了。嗯、国,内国内的选
0: 手差不多一半一半对半分吧、嗯，就是可能一半的人是从老曹混马这里定的，然后另外有一半人他可能是从俄罗斯乌克兰那边去订的。哦、嗯，从
3: 国外那边订
0: 。也有人是混搭的。对
3: ,对、呃，我很奇怪，就比如说你们这种虽然是钝化，但其实它也是兵器吧？可能有一些成分，这种飞机托运什么的要怎么走、啊？
0: 嗯，这飞机托运反而没事啊。对、嗯，因为因为因为，因为你按照咱们国家的法律来讲，它不是管制道具。
3: 哦，因他没有证，对对
0: ,对，而且而且他又是历史造型的，就是我们托运的时候，不管是国内比赛飞机托运，或者是国外比赛，他问的时候就说这是武术用品，他然后然后就是对，就是你你一过安检，他会喊他呀，关刀或者呀宝剑，这个这个这是我们都听过的，就是经常会有那个真的吗？他会对对对对对，就我们就是刚上,上飞机的时候，就是那个安检，因为安检因为现在女生比较多嘛，那个经济女生呀关刀叫一声，然后。然后，然后就，然后他站起来，笑呵呵的跟你说：“我可以看看吗？”<笑>然后你就很大方的给他打开一个，很大方，哇
2: 哦！然后他拿来,来
0: 看出来。然后有的时候他看看，就一开始说，就最早有几次说他不放心，他说：“我去叫一下我们值值班的那个负责人过来，哦、然后可能领头领班的谁过来看一看。”他说：“哦，没问题，没问题。”有的时候他可能让你就说是耍一耍，耍一耍，呃、也，没有没有没有没有那、这个太夸张了，就是一个他让你登记一下，哦，备个案，备个案写一下，然后就 OK 了，就没事了。然后到后来，其实知道人比较，其实其实他们搞海关的人，其实后来反而知道的比较多了。对，就像去年塞尔维亚住过这战，一九年呢我们回来的时候，就入关的时候，他一看就说，哦，我看你们比赛直播了，说挺好的，就过去吧。嗯。就他管也不管，他说我不知道你、嗯。对。然后就让你们过去了。挺
1: 好的。
0: 但是坐高铁和地铁还是有问题的。地铁。地铁我估计对对对,对，地铁、高铁、火车、火车毕竟还是要管的严的，很多其实很多东西都不让带嘛。是
3: 的，是的。
0: 就飞机托运反而没问题。但总的来说还行，因为这种东西毕竟它它确实
2: 不属于管制道具。对是是，就我还其实挺好奇你是怎么来开始对接触到这项运动。聊完运动该
3: 聊你个人了。对
2: ，
0: 怎么呃，我自己的话其实本来是就是从小就是男男小，对对、哎，从小就是对对对。对，受家庭影响嘛，喜欢打打杀杀，就是、对对,对,对,对历史，其实喜欢看历史类的东西然，然后对武术就是对武术，对就是这种打打杀，对对,、啊、对这种，对这种英雄打打闹闹的东西比较感兴趣，熊熊然后对对,对兵器也比较感兴趣，就是就喜欢冷兵器，就不知道为什么就是有这个爱好。家
3: 里有人喜欢吗？还
0: 是对个人？呃、对，因为家里是家里是军人的关系，哦、对，以是可能有一定影响的东西。对对对,对，然后然后家里边人喜欢看历史书，然后也会有就是对兵器也比较感兴趣这样。然后后来就是后来就是学生时代，因为要去忙学业，嗯、对这些事也没有特别深入的。然后上大学的时候没人管得着你了，然后你就，你就可以随便就是跑去去俱乐部里练。那那那,那的时候练都是搏击类的东西嘛，啊、就是什么散打呀、泰拳啊之类的，对，就是可你可以去练那些东西了。然后再后来的就是就是，嗯、呃，差不多我看应该是一一年前后吧，那时候就是虎门骑士团在网上。嗯网络这个网网网上成立了嘛？虎墩西原来当时最早的时候是保定的老曹，因为他就是在本地他自己敲敲打打，他就是对,对他一直琢磨这些东西。对，对对然后还有就是当时初创两个人嘛，一个保定的老曹，然后一个是就是现在在班班吨队队员的
2: 、哦、那个泥人
0: ，泥人当时当时他叫小把子或者叫小柿子，那个外号是随着你的历史进程不断的在改变,对改变对。对，他现在叫泥人，就是尼安德特人的解释。啊、<笑>对，他是从德国留学回来的，然后。他在德国留学，他接触到那边有就是这种重演啊之类的这种活动，然后两个人回来以后，就是在在京津冀那边两个人碰头认识了，就是一商量说我们要不要成立一个什么，就是大家一起就两个方向，也一个是我们来研究一下，就是这个兵器冷兵器这种东西呢，怎么去实现安全安全的这个比武对抗，我们肯定要打，然后他是怎么样安全的打，然后第二个就是说是关于。甲胄啊，盔甲这个东西，大家都对是这些东西感兴趣了。我们来琢磨一下这个东西应该怎么做，怎么玩，就是体试两个为目的的，然后就开始琢磨，就当时就是虎贲骑士团就成立了。而当时成立以后，就是泥人呢，他就是泥人是第一任团长也是目前为止在任时间最长的一任团长。因为当时商量一下，就是老曹就觉得。就是倪人你在国外留过学嘛，然后你你外语也比较好，见多识广的，就是你可能出面比较好，我来负责。好的时候我来负责技术。对对对对对,对。那两个人就是就慢慢把队伍拉来。分工还挺明确的。对。然后当时就说是我跟倪人是属于一直都认识的，因为我们那时候练拳在网上就是那时候国内网上有武术论坛，就是大家很早就认识了。网友。有、就是、关系对有网友，然后我们那时候叫吴友。<笑>吴,友<笑>吴友。有有那时候对那时候早期也是国内会办一些比赛，然后大家天南海北人就聚在一起然后、嗯。就是反正分组啊，什么比赛，反正正儿八经也去搞。打完以后，大家再吃个饭去，去去去聊聊，就很早都认识了。然后，所以他那时候一搞，然后就第一时间把包括我在内的几个、就是，就是就是那时候与吴友关系还不错的，都拉到虎贲团里面去
1: 了。哦。就这样
0: 进去，哦、进去之后，就是其实我很长一段时间是一直是观望的，就是只看他，大家天天在忙。然后我有的时候还戏了两句，我说：“你看你这锅碗瓢盆的。”对。因为。国内一开始他还搞这些东西嘛，就也不都不系统，对吧？ Oh, yes. 对对，我我弄一个桶盔，然后开戴上就傻乎乎的， oh, yes. 然后可能我编一个锁子甲，好开心啊， oh, yes. 然后我觉得我好傻。<笑>对，比如你也很开心穿个锁子甲，然后让我看，然后我说哦好傻
1: ，
0: <笑>然后就这样互相伤害。然后后来慢慢，嗯，差不多就是一四年，一三年一四年的样子吧。那时候就是从外网开始接触到，就是当时发现发现国外有这样一个比赛，就发现是披盔戴甲的，然后拿的都是真家伙在打。嗯，我们那时候甚至连这个武器是不是开刃的也不知道，因为你只看到视频，对，就看到视频就是一群人 PK 代价拿着真东西在打，对对,对、啊嗯，然后然后发现这个比赛叫 BOTN， 然后就 BOTN 全称叫什么也不知道，然后后来知道了叫 Battle of the Nations， 然后现在中文译名也有了嘛，中国之战，对，对对对对那是我什么都不知道，就知道 BOTN， 然后就到现在为止，很多人都以为这个运动叫 BOTN， 就是还是有一些泛的用泛用户吧，户对,对他还是以为这个运动就叫 BOTN， 所以那时候就发现说哦。这个这个 B O T N 的视频好屌啊！就是一群人就在这人这么打，然后说我们是不是也可以这么打？然后就大家开始讨论这个事后来从一四年开始，就是开始泥人他们就开始试着，就是从国外就是零零碎碎看到一些规则，就开始了解这个规则，就了解了一下，就说啊什么什么历史时期，然后什么穿的时候必须要怎么怎么防护。然后，然后里面有些规定，比如说你你这个甲的厚度呀、啊，比如说什么那个四肢的什么不能低于一毫米啊，嗯、或者怎么样，用什么材质，对吧？就是钢铁是可以的，钛合金是可以的，或者怎么怎么样。头盔必须多厚多薄，对，然后就开始了解这些东西，然后到就是一当时当时就是看当时的主流想法，就是说是推测，就是、说我们能不能打。然后当时得的结论的时候，我们可能不能打，因为这看上去好吓人。<笑>然后我们就想说，是那当时的想法就是说，就是老曹和倪人他们的想法就是说，我们能不能摸索一下，保证下一代人可以用？<笑>保证
3: 下一代人。对
0: ，然后后来到是来对，到一五年的时候，慢慢这个动作步子开始迈得大了，就是
3: 不用等到下一代人、呃、
0: 对，就一五年的时候，大家开始就是使用，就是有有有,有个别几个就是手手术条件宽裕一点的，包括像倪人在样的。手头条件宽裕点他从欧洲直接买了全套的这个板甲，就就穿成罐头人了，然后然后开始使用这种尼龙，就是用聚合物做的武器开始打，开始摸索这种打法。然后最快的速度是到一六年的时候，一六年的时候就是，啊、哦，我是在这段时间就慢慢就是也开始就慢慢开始掺和，但是我我是始终没有去参与这个就是穿甲打的这个环节，哦、对，始终还是一个五甲冰机的这个范畴，就是可能戴一个击剑面罩，身上带点护具，然后使用这个尼龙武器，我们打个点，就是跟击剑、嗯、跟还是肉搏上的对，跟击剑和剑道很像、哦，就是说我们花我我我打到你了，好好我赢了我就得一分，哦。还是一个这样。其实因为冰机其实现在发展的也很多样，但是它跟全雅格都是完全不同的体系了。是的、嗯，对，当时是比较。就是混在一起玩的，然后后来就是，然后到一六年的时候是是一个转折点。一六年的时候，先是那个，嗯、呃，爱沙尼亚那边的一个队员，还有以色列队的队长，然后两个人先后因为工作原因去过北京，嗯、然后上海这边是那个美国队的副队长 Richard， 然后也是公出，他跑到就是来上海。所以就是我们刚好北京、上海两边就是虎奔的这些人刚好都接触到了，对，就实际接触到选手，你真正见到他人了就不太一样了。他跟你见了面以后，那他出来出来他他没事了，他跑过来找你们，然后跟你们就是就见了面聊。但当然他们他,他可能有的带东西了，有的没带东西，他可以给你讲一讲，就这个这个运动到底应该是怎么样的，什包括我们像 Richard 当时就是手把手的给我们教了半天，就是一些基础的东西应该怎么做怎么练，有一些基础的练法。然后我们拿一些我们自己做的一些锅碗瓢盆给他看、嗯，然后他就看看说你这个怎么这个怎么怎么可以，那个怎么怎么是不行，哪些需要防护，他就给你讲一讲。这样讲了以后，这个步子一下就快了。对，呃，快了之后就是当时就是这些人回去之后就是给 HMB 就介绍一下说，中国这样的，对，说中国开始有人搞这个东西了，说我们要不要正式接触一下。然后当时因为这个 HMB 每年他是要开峰会的，每年差不多他差不多就是十一月份上下吧。他都会开一个峰会，就是全球峰会，他选一个，一般都是在欧洲选一个地方，然后各国代表过去一下。所以他当时给我们发了个邀请，就问我们说有没有兴趣来开一下一六年的峰会？我们是在米兰，意大利米兰开会，然后当时就，就是大家讨论了一下谁去。其实那时候泥人已经，就是泥人这个人是比较神奇的一个家伙，就是他早年就是非常热衷的在推这个东西，还一度就是他一直非常热情的要把我拽进坑里头，然后我一度就是我告诉他我说我不花钱，我不想花这么多的钱去去去买一身。买身铁放在家里又占地，当、啊、然这个话后来就真香了。对，当时我是坚决不同意的，我说我不想花那么多钱去弄这个铁，我有这个钱我，我我我干什么不行、啊？花给小孩不行吗？对，然后然后然后，但是到一六年的时候，泥人后来因为工作啊各方面的原因，就是他那时候管的事就是已经不太管，就是他不太掺掺和这些事了。他后来就是尤其到后年，就是在一七一八年开始，他他更多的想作为一个选手，就是他只想单纯的体验殴打别人的快乐。对，所以就是当时一五年说要开会的时候，大家就想，就是谁要去，谁要去。然后当时北方那边的话，就是当时确定说是音乐需要去，呃，银月也是现任的胡歌戏剧团的团长、嗯，对，然后也是目前就是国内就是全甲格斗中国联合会的一个总裁，就是 h r b 那边任命的，就是他是一个负责人，就是对，然后就当时确定北京那边是音乐区。然后上海这边呢，就是库马要去，因为库马，库马就相当于是在江浙沪这个地方，是一个最硬核的一个玩这个东西的人。他是，他是一直就想打这个东西，他是目标非常明确的。然后，然后库马这个也多说一句，也是个非常逗的哥们儿，就是他一米九五，呃，将近三百斤，当然当时没有这么重啊，是现在慢慢长起来失控了。然后就他是一个非常硬核的，就是一直就是他跟老曹一样，就自己摸索这个东西，敲敲打打的。但是他稍微不太一样一点，就是他之前就去欧洲旅游过好几次，他有就是他去的时候，他就想办法去跑一下店里面，可能就是相关的一些东西，他去看一看。就是他他也稍微接触过一,一些东西，他也自己在摸索。然后他他的老爷子刚好是就是在是一个钣金技术非常非常牛逼的人，刚好就是看不下去的时候给儿子指点一下。对,对,对所以就是说是他也是有一定的基础，就是他也是一个非常硬核的，就立志要打这种东西的人。所以当时他就要去。他要去，然后当时在上海这边，因为我跟他算就是就一一见如故的那种好哥们儿那种<笑>那种，就是他想去，然后他就问我，他说我，他说我的英语我，我,
1: <笑>我自己的英语
0: 不是很放心，我说可是问题是，我对我的英语也不太放心，<笑>然后我说要不我就陪你去吧。呃，其实我当然本来本来是不想打这个东西的，但是我想了想，就是说是这事情也挺难得的，然后家里也比较支持，嗯、就说难得嘛，就是你们还能听得挺开心的，就说你一个普通人突然代表代表中国在某一个领域去开会，嗯、这个事儿挺开心的，然后对,对，所以最后就好听。<笑>对，对，对。以当时就一方面觉得这个事是个，就是是就对你的人生来说是件挺有意思的事情，那、嗯、另外一件事就是也是确实是因为倪人当时也说了，就是、说是。就反复给我灌迷魂汤，知道吗？我希望你入坑，我希望你入坑，我希望你入坑。<笑>然后库玛又就说说你陪我去吧，你陪我去吧<笑>。然后我说好，好，那我们就去吧。然后当时确定我们三个。结果最后呢，就是银月，嗯，他那边北京嘛，那边很多工作就是有些工作性质不太一样，所以他他<笑>对他领了了，他说我去不了了，没办法，最后就我跟库马去了。然后。就是那一次算是我真正把我拽入坑，就是实际把我拽入坑是去米兰开会， oh. 然后去的那几天里面，然后就是经历了一个暴风骤雨般的一个洗礼。嗯、因为你去了以后发现，就是被被被那个被这个比赛，就是虽然你没有看到比赛，只是在开会，但是被那个赛场完被那个赛场完全给就是、被那个不是赛场，就是被这个被这帮被这帮打拳甲的这帮鬼佬，这<笑><笑>完全给完全给感染到了，就是他们是极其的热情。而且是发自内心的热情，还是发自内心的开心，就是他们看到中国人来参与这个事情，是发自内心的好开心啊那种感觉。<笑>就是打这个东西的老外，他们都是就是他们算是就是他们是属于就是比较传统的，对。然后对传统文化也会比较感兴趣的人。然后这种情况下，他一般他一般对就是对于中国的文化，他是充满敬意的。一般情况，所以我们去以后，他们就特别特别开心，而且加上就是因为出国战历史上已经好几年没有出现就是东亚人队伍了，以前有日本，以前有日本，日本但是日本。<笑>这个队不纯，就是说这个队最早建立起来是一个美国人去的，这、就、个、是、美国人到现在还是那个美日本的队，那个美国人到现在还是日本的负责人,、啊、人。就他们队里面一半儿至少一半儿队员是是各个国家的老外，在在日本工作的老外，然后日本人又不是又又不是主力，然后他们玩了玩了也不玩了，不玩了，然后因为打不出成绩老被人虐，然后最后就。就跑去参加就是其他赛事，就是其他不规范赛事。后来不规范赛事再玩一玩，发现还是玩不出来。然后现在就最近两年干脆不出去了，哦、就在日本自己打表演，就是挣点门票打打表演，嗯、自娱自乐了一点。自我有点放弃对,对，而且一直也不纯，他不是一个纯的东亚人的队伍，所以老外看到就说你纯东亚人队伍来了。对，会有可能会有纯东亚人的队伍，他们非常期待。对啊。然后尤其去了以后非常奇怪，你说就是。去开会以后，老外一看中国人来两个中国人，然后一个一米九三，一个 1. 930, 一米九五，<笑>哇，太高了，<笑>对一个一百九十多斤，一个两百多斤，这是啥情况？
3: 他们该想的这是从哪儿来的两个？<笑>
0: 他们就觉得特种人嘛，这<笑>是？然后他们说好像跟想象中的中国人不太一样。对、啊。然后他们就是当时就是他们在感慨说哦，世道变了
3: 。<笑>你那你当时去参加那个会议的时候，就感觉他们比如欧洲那边大概平均年龄都是在一个什么样的一个范围
0: ？平均年龄。就是二三四、二三十岁为主，二、哦、十多是三十多岁的，很年轻哦、基本上是以这个为主，但是四十多岁也有，不太多。对，高矮胖瘦也都是各不一样。但当然就是，毕竟打这个东西的话，体格都还是可以的。对。也就是那几天之后，就是确实被感染到了，然后也看到他们很期待，对我们真的是很期待。然后大家玩的那几天处的也挺开心，玩的也挺开心的。然后后来想了想说，说这个事情还是得当当回事来好
2: 好做一下。<笑>然后后来就认真考虑了一下，然后决定入坑。<笑>
3: 我估计大毛当时心想，完了，面都已经见过了
2: 。然后，然后就就开始训练，就开始比赛，就出国开始比赛了。然后当时有一件事，还就是就是有点有那么点刺激到
0: 了，就是当时从米兰回来之后，就是你还在兴头上的、嗯。对。我们当时有一个朋友，就当然这都是自己哥们儿嘛，说话就是无所谓的，反正就有什么话就直说了。他当时说：“牛吹完了，该兑现了吧？”嗯、然后，然后我当时一想，哇！我当时摸着胸口想了想，哇，这确实是啊，牛吹完了，该兑现了。
3: 无形的压力有一种对，尤其
0: 当时 HMB 当当时就是有一个负责人，就其中一个跟我们说话的一个负责人，他叫 Pavel， 他是乌克兰人。他当时就跟我讲，就是最后一天，呃，很认真的跟我们讲了半天。他就说，他说当然，他说你们来开会，我们很开心。但是呢，就说是我们不奢望你们明年就能参赛。嗯呃、因为这种东西很多国家开过会以后都是开了会以后就没下文，或者开会过了很久才来。就是这个东西毕竟各各,各自有各自的情况，但是我们还是非常希望你们能来的。嗯，然后就是很很语重心长说的这么一番话，就是当时我也觉得挺触动的。我觉得这个事把，有把<笑>把这个事当成个事，<笑>咱我也不能跟你说死，对吧？你你你你既然说的是这样了，那我也不跟你说死。但是我觉得把这个事我们当成个事来做吧。回来你才开始买的假吗？嗯、呃，回来以后。我开始找资料，然后就跟库马商量，就是说我说我要我要明朝的样式的家，然后库马说我不懂，你给我找资料去，找来我来做。他说外观的事你你看好，看好以后安全的事我来给你保证
3: 。哎，那你们俩这个搭配也挺好的。嗯、对，
0: 还行，就是当时，所以当时这个磨合的过程也挺痛苦的。然后还好两家住的不太不太远，两家的直线距离两公里。然后那时候就是非常冷，非常冷，就是经常干的一件事情就是下班了跑到他家去。啊，穿一某一两个部件，它做好了，然后我就穿着以后再步行回家，通过这两公里的路来磨合一下，看哪里有问题。有的时候可能这儿磨破了，那儿磨破了，或者这儿瘸了，然后再回去再给他说一下感想，然后，然后早上上,上班之前再给他送过去，然后晚上了下班我再过去。哇
3: 塞，那你那时候决定要开始正式入坑，你有跟家里人先报备一下这件事吗、呃？这个是
0: 必须要先报备的对对对。对，当时很明确，就家里不同意我就不弄
3: 了。哦。然后，然
0: 后。非常神奇的就是家里也同意
3: ，哎，那你当没没你当时是在意料之中吗？他们同意还是说会有一点挺意外？我
0: 没想过这事儿，就是先问问看家里反应怎么样。Oh. 对我因为没有特别强的偏执，只是觉得就如果我不能去打的话，那我就尽心尽力把能帮的事儿给大家帮好也行，
1: 对对对
0: ,对,对,对，然后没多想，然后没想到家里也比较支持。你
2: 是一个游游戏设计师是吧
0: ？对我本职工作是做游戏研发，然后是做。美术方面，动画、动画设计的，对
2: ，那应该项目来的时候，应该有时候会很忙吧？对
0: 啊，对，就是加班没日没夜的。就这个事情，在之前很长一段时间是比较困扰我的事情，就是就是你你就是这种训练，训练这种东西，它跟你锻炼身体，它是。它是有区别的，对，你锻炼身体，它是它会促进你的健康，但事实上，如果你进入某种专业程度的训练的话，它是会损好透支你的健康的，就是、嗯、你要,要恢复，对,对你需要你需要恢复，你需要摄入和恢复，尤其恢复很重要，对，但是但是你，你又在加班，你就没有时间恢复，对、啊，对，就是你的睡眠不足，然后你又天天坐在那加班，然后你又要练，那<笑>这样的话就导致你容易生病，所以就后来我就算了一下，从打拳架开始就。隔几个月就发个烧，隔几个月发个烧，然后有时候发烧严重了就肺炎。我后来翻了翻了一下自己的那个病例，然后就感慨了一下，我说：“这个天哪，这这好像不太行、啊。”对，然后就是确实对身体会有会有点透支，尤其全甲练的这些东西，就是就是它需要你就是就你练了这个东西以后，如果你你如果你饮食上你饮食上稍微稍微不注意一点点，你体重马上就会长得比较厉害。因、oh. 为打这个东西莫名其妙体重就会往上涨。
3: 因为消耗比较大嘛，对，而且会越
0: 练越宽，就是人会越来越宽，越来越厚，就是肉眼可见的。就是我们经常有些搞笑对比图，就全甲前，全甲后，就黑，<笑>互相大家互相黑，然后都是好多人就是什么俊俊俏少年或者各种各样，然后练了全甲之后就变得整个面目全非。就主要还是因为人变宽变厚了嘛，<笑>然后可能可能就是看上去更，厚<笑>，看上去感觉对，感官就不太一样了<笑>就，会感
3: 觉很凶那种样子。对，
0: 会凶一点，因为以前好多人就是在打。打这个之前，他可能就是一种，就是就有有有有几个确实是他是比较美型的，你看上去确实是个帅小伙的那种感觉，对吧？就是比较符合现在这种小鲜，就是内小鲜那种感觉的。然后练了之后就，第一年你感觉哦你变壮了，然后第二年变成个球了，<笑>就是是真的毫不夸张，就是变成一个球
3: 了
0: 。然后然后就是有些女生，就是我们关系认识的女生，就是啊，一年一年看到这个，这个油腻起来了。
3: 经常运动没有女生参与吗？有现在,现在有女生
0: 参与，就是国外是一直有女生参与的，然后国内现在就是去年我们第一个女生就是天津的那个牛油果，我们队的。你姐的嘛，是吧？
2: 对
0: 对对然后出去打过了、哦，打了回来了，然后她后来就是又在忙创业，她今年在忙创业，所以基本上今年就参与的比较少。然后今年马上就是南宁的那个战友妹，就我们年底的比赛会有三个女选手。哇。呃，苏州一个，但是苏州那个其实也是我们西北的。哦、oh, uh, ，西北人对，也是西北人。对，他是在苏州，然后另外两个北京的，然后三个女选手，三个女选手会会分两个个人项目，然后反正还是这三个人，<笑><笑>对，然后互相之间打打练练。
2: 哇、哦，团战是几个人在
0: 打？团战的话，他是分了几个项目，就是最经典的就是五打五，
1: 嗯
0: 、五打五的话跟篮球一样，每个队八个人，然后上场五个人，五打五，然后这个就是全世界最通行的一个规则，就是最主流的。然后大联盟的那个积分也是比你五打五的那个成绩的积分的。然后在这个之上有十二打十二，呃，三十打三十，呃，再多就是一百五打一百五，哎，就是就国际性的比赛就真的是了太，争，战争模拟的、啊，一百五打一百五就办过两次, 150 150過次、啊，一次是俄罗斯他们在零五年的时候自己自己在俄罗斯办了一次，嗯、就是他们自己国内当时已经有这样的我，我
3: 感觉只有老毛能凑齐三對然,後然后第
0: 二次真正国际化的一百五打一百五就是去年塞尔维亚的中国之战，嗯、当时我们也上场了。嗯嗯一百五打一百五， 150, 当时去年打了一次、嗯，然后据说是明年罗马尼亚中国之前准备再再办一次。你跟他许下承诺了，说：“哎，我尽力回去准备，争
2: 取明年来，明年就来了吧。嗯
0: ”对，当时其实跟他们没有特别往死的说，但是但是但是但是跟老外说的那个话，就是说是我,我跟他说的时候，说我我我会尽我最大努力。你放心，明年还明带一带一支中国队过来。
3: 对，对老外这就会觉得好的，我等你。<笑>然后就确实去了，去了以
0: 后。就是一七年去了以后，但是也是一言难尽啊。就是去实确实去了兑现承诺，但是啥也不会，对要上去让人一顿蒙打。然后回来以后发现不行，这个不能光是去了，还得打，还得打好。然后就开始重新思考这个东西到底应该怎么打
3: 。你为了第一年去之前应该也准备了很长时间吧？就在你们看来应该是准备比较充分了。对，在我
0: 们看来准备的挂的功夫挺多了，但是去了以后发现就这个没准备没什么区别。对，就是你对假兽的理解，对吧？对、oh. 个防护的理解，然、哦、后哪里该有，哪里不该有，然后有些东西，就就就举一个最简单的例子，就比方说头盔，对吧？你头盔，我说啊、哦，我们这个要史诗，就是中式的，可能这个样子可能那个样子然后去了去了以后发现，就是人家赛场打了这么多年了， oh. 就他对头盔的外形，就虽然是尊重于史诗，但是他会他会服务于比赛， oh. 因为服务于比赛，比如说我的头盔不能有太明显的凸起物。不然的话我，我我我打打打的缠斗起来了，大家抱在一起了，我随便抓你个凸起，我一万年扔到地上。你想，我抓一个凸起，我相当于咱们。像，像，像，于对，相当于打架薅头发，对，你说那样的话，你怎么办？所以你看，有经验的人，他都一般不给留留留，不给自己留刘海，或者干脆剃光头去打。对对对，流
2: 氓一般都平头，是吧？对对对，流氓一般都平头<笑>。然后
0: ，所以你说打拳甲，它也是一样，它头盔就尽量就是说是，你看到它是实实的，但它它在实实的基础上，它尽量已经做到就是没有什么没有可以没有什么可以下手的地方。它两个方方两个作用，一个作用就是说是。
2: 尽量不要让对方给把你
0: 给把把,把住抓住把位，给你头部抓住把位。另外一个就是武器打上去可以划开嘛，嗯、不要、哦、不要像吃住劲。嗯、你像、嗯，这是最简单的例子。然后我们当时出去，像我的那个头盔呢，就是那个眼儿大的。现在我想法就是，谁要戴这个盔，我开心死了。对，我一把把他抓住。<笑>他当时就带了降落盔就去了，感觉很帅的样子是吧？对，感觉很帅的样子。然后美国队的人还还说啊、哦、，super cool <笑>。那他们是出自发自内心，他觉得真好看。对对。因为美国队有一个特点，就是,是美国队戴头盔从来不考虑实用性，<笑>只要好看就行、是。啊、嗯。所以他成绩不好。<笑>对,对，不能按他们对，所以不能按他们的说法。他说 super cool， 我不能傻的跟他一起 super cool <笑>。所以有很多方面发现都有问题。然后从你的装备，然后到你们的这个练法、嗯，你对这个东西的理解。就就举个例子，比方说，那我那时候练的时候，我自己感觉很好。那时候决定要用长点武器，然后我说那用个关刀吧、啊。我说这个关刀这个东西一拿出去，全世界的人都知道这是中国。对、啊，我就拿这个出去最好的。然后运气好的是当时就是介绍了有认识的就是比较好的那种师傅，关刀师傅。对对对，也不是说关刀师,<笑>师傅，他是他是龙泉的一个，他这个龙泉的一个就是那个非物质传承人那种师傅， oh. 就是他不是那种就是我们通常买到的什么龙泉宝剑、oh. 什么、oh, 各种爆款，他不是那种生意做的特别好的，<笑>他是那种踏踏实实自己做研究，有有有有,有自己的小生意，就是他的生意肯定跟我们日常的。所接触到的所谓的文学宝剑是不一样的，但是他是兢兢业,业业的，是一个手艺人。刚好有有介绍的认识了这样的人，然后帮我去一起研究的设计了。然后，但是我的用法上自己琢磨了，就是就是也有请教人，对吧？请教有一些，比如说就是会宾器的或者传武的，或者自己也翻那个明代的书，有时候看一些视频，就是、包括就是那个 Richard 他给我推荐的那个美国的传感大师的教学，然后我整个大概看然后但这个东西就是你自己看下来理解下来是一回事，实际打是另一回事。就是我当时理解的就是。我当时理解的那种用法和打法，那个上了赛场之后发现，就是说是
2: ，热血导演啊，打
0: 打上去没有什么效果，就是这个方法是不对的。这样打上去的话，你的力道没有办法穿透盔甲，把伤害传递给对方，就没有办法实现有效的攻击。对，然后就是包括很多，就是你针对穿甲格斗本身，你真正的上了赛场之后。跟你想象中的就是我想象中，哎，我这样一下，我再那样一下，对吧？就跟就跟网上现在说的，我们滑铲老虎，对就是这这，其实就是你就按照滑铲老虎去理解我们，就是你在打这个东西之前，就是其实有的时候就是现在好多就是好多关心的人就是想入坑的或者怎么样，一加进来，哎呀大妈呀，怎么怎么怎么跟我说好多，你们为什么不这样这样，为什么不那样那样,那样，说很多东西，说完以后你就不知道该从何说起，因为他说的这些你当时也意淫过。你上了赛场之后发现并不是这样，我想爬铲老虎，然后然后老虎就吃饱了，对，对就其实就是这样的故事，所以所以后来就是老老实实的再再重新开始总结
2: 和摸索
3: 。大猫心想说：“年轻人，我曾经也是像你这样的
2: 。”那第那第一次就是真的，呃，取得了一些比比较好的成绩，或者是被国外的一些队伍、传统强队正视你们，哎，这个中国队还是挺挺强的，是什么一场比赛呢？或者是？什么时候、嗯？第一次出去
0: 的话，其实主要是就是银音乐，北京的银乐，他当时打长杆个人赛，还小组出现了，小组出现还晋级了一轮，嗯就就是、这个这个是算比较出色的，就是第一次参赛，在什么都就是什么都没摸清的情况下，可以打成这样的成绩
3: 。那是哪一年、
0: 啊呃？就是一七年第一次出去的时候、哦，对。然后呢，然后当时是打小组赛的时候，就是打。虽然我们输了，但是打法国二队的时候，就因为表现的很顽强、嗯，就是战斗、就是、精神,精神比较好。对，战斗精神比较好，就是比较有武德，<笑>对对对对对小武德、啊，始终死撑的，死撑的，一直死撑的，就是尽量延长了比赛的时间。对,对,对,对，现在想起来感觉有点尴尬，但当时来说，就是对当时来说，就是对，在那个氛围之下，他对他们当时形容的就是说是什么，就是一个通常一个第一次参加中国这样的队伍。嗯，就是我们不期待你有什么好表现，你能把这趟比赛打完就不错了。那、嗯、当当时第一年参加比赛的有，就是一七年当时第一次去的时候，有中国、土耳其和巴西三个队。呃、嗯，土耳其和巴西就是有出现什么比赛前选手过于紧张，直接就掉头就逃逃跑了就逃跑了，就比赛一开始吓得跑掉了。啊、嗯，也有那种比赛没打完最后弃权了，就是伤病各种原因弃权了。然后我们是。坚持全部打完了，然后能扛的尽量就尽尽量扛的久了。然后老外都想不通，就下来之后还问我们，说是说这种情况下输定了，你为什么还要打？说是你直接直接认输就行了，然后就是不要让自己受伤嘛。你看你们现在受伤了划算吗？<笑>你留着机会再打的。然后当时我就也也是第一次亲自感受到的，就是感觉这个这个这个文化差异还是、嗯、还是有点的,的。我们我们咱们东亚就中国人或者咱们东亚人。还是比较讲究这种舍身舍身取义这种感觉的，就是说团
3: 队精神。对，就是说
0: 我们不要轻易去投降这样子。然后欧美人好像就说是我们不行了就可以投降，投降了以后再说呗。
3: 是
0: 请让我体面的投降。对，对,<笑>对,对我们来说好像不太能理解。是的，是的
3: ，就宁可我们战战神到最后一刻。
0: 对，对，对。两种文化差异。对
3: ，文化就不一样
0: 。第一年出去当时就是给老外留下了一个这么个印象，就是说是感觉是是一个比较顽强的、比较倔强的队伍。
3: 下面这个问题是我一开始刚开始知道的时候想问、嗯，会不会有人第一次看会以为你们是呃 cosplay 的一种？就比如比如比较接近于像 coser 那种，就是你们因为你们也会全副武装这种东西，会有人像我一样问出这样的问题吗？嗯、
0: 特别正常，就是很多人都是一开始就是一开始听到全甲格斗。哦，拳脚格斗是不是就是他说？哦，我知道拳脚格斗是不是就是你们那个 cos 成那个古代的古代的那个军队 ，cos 成古代的军队，然后然后就是你们表演一下那个打仗的这个东西是吧？演一下是吧？然后一般都是这么说的，然后就有包括有一些就是有一些大佬，比如说有一些就是就是可能有一些比较比较牛掰的一些人物啊什么的。就是你跟他介绍到以后，他就是一脸不屑的哦，这样子啊<笑>，就是他的眼神已经告诉你了哦，不就 cosplay 嘛。我家里也好几套假的，你想我打扮成明朝都督，或者打扮成什么蒙古的可汗，我都可以打扮成。来，就是就是那种感觉。然后但是但是就是这个没办法，就是你你就跟他讲解释一下呗，解释一下这个东西是怎么真的。你解释了真打，但是他一般理解的哦，那我还练剑道的嘞，<笑>不就是真打吗？我们也打的呀，<笑>对对。然后然后然后这就没办法了，就是反正该讲的讲到，然后机缘巧合，其实只要有机会他，他他现场看到,看到了，嗯、呃，这这是一个特别搞笑的事情，就是。不管是任何人，就是普通人，或者说是大佬，或者什么也罢，就是就是当你发现这个人他不理解这个东西，或者他理解这个就是 cosplay， 或者他理解这个东西嘛，不过不过如此啊。我也练什么什么什么，我也练什么什么。就是他一旦现场看过比赛之后，就必须是现场，这个前提一定是现场。就贵了。现场看完之后，比如说一回合之后，他看完一回合之后，然后他就跑过来再跟你说话的时候，他的眼神已经完全都变了，<笑>就是他从之前就哦，就是哦。不就这样的吗？然后就那种眼神，然后就是我操，是这样的吗？<笑>就是、<笑>夸夸打脸，就是他的眼神就完全变了，他是觉得好可怕，说你们是真的往头上蹲啊？<笑>我觉得就是夸夸打脸应该是。对对这个这个对，这个说的最多的就是这句话哇
3: 。所以他真的是体育运动吗？就在你们自己定义来看
0: ，是体育运动。我们我们给自己定位确实就是体育运动，就是。就是这个东西是这样的，就是其实有的时候，因为这个东西本身毕竟它有一个它,它确实有一个外观扮演的成分在里面，对,对,对吧？它确实有个外观扮演的成分，所以它不可避免的，比如说会一些，就是比如说，呃，复原 cos 呀、啊，或者说汉服啊，一些文或者或者一些文化的圈子，比如说甲胄文化、嗯、或者是什么、啊、对对对什么尚武文化，对对对，包括国外也是一样嘛，就是你不可避免的，就是说它会跨圈，它它天然就是一个跨圈的东西，地方对，对嗯、它天然会跨圈，然后。那既然天然画圈的话，就是不同的人他的想法都不一样。那有的人肯定会觉得哇，你们好厉害。那我没事，老跟你们多玩玩。然后没事我在网上是不是可以跟跟别人撕逼了？撕一撕逼我就说我跟我跟大那他们关系特别好。你得跟我撕一句，你看看。<笑>然后肯定也会有这种情况。然后对，然后就是其实就是也比较杂乱嘛。因为毕竟他的他的属性是比较跨圈的，所以他的他他注定了就是你会接触到各种各样的事情和各种各样的人。嗯嗯所以这个东西是我们自己内部统一过的，就是、说是这个东西归根结底就是这个东西，你抛弃它的外观，归根结底还有非常规范的体育体育规则、嗯，它有完善的它有完善的赛事组织，我们也有自己专业的专业是一个专业的竞技队，然后我们有自己的整个一套体系，和一套规则，那它就是个它剥离到最后，它就是一个体育，它就是一个体育项目、嗯。那因为我们的装备也是一样，你不要管这个装备它再是个什么什么什么样子。它首先第一点是安全、嗯对，规格的，对，它是个体育护具，体育护具的基础上，它再去实现一些文化附加上面的
1: 东西，对
0: ，所以，我们我们把这个东西说到底，它就是一个体育项目。那体育项目的本质是什么？体育项目的本质就是竞技，竞技嘛，就是拳击。你拳击打不出来，什么都是没用的。你你你你不可能把自己搞成一个马保国，<笑>然后你也不能把自己搞成，就是也不能纯粹把自己搞成一个 cos， 天天就去跳着跳个小姐姐舞啊之类的，东、就是、对，你本质还是个竞技。所以，既然本质是竞技的话，就不要整天想那些有的没的那些乱七八糟的东西、嗯，好好训练，好好打成绩。你真的能出去以后，嗯，因为我们目前为止，说实话，我们团战没有打出过特别好的成绩，嗯、非常好的就最最好的，就是国内打团战最好的一次成绩，在国外其实就是一八年的时候，当时去荷兰打 Kenny Steer 的他的一个比赛，当时就是我们半吨队去打，出现了小组出现了，这只是最好的一次、嗯、小组出现了，仅此而已、
1: 嗯
0: 。你也没有打过什么特别好的成绩。他认可，就是国外的选手认可，他也可能只是认可的。你某一个人或者某几个人而已、哦。他不是说你们中国，他不认可说你们中国是一个全亚洲的强队。他在他们眼里，你依然是一个新队，他依然是一个有潜力的新队，嗯、然后装备很有特色，就就这样了、嗯，对吧？然后你说到底，你还是得把他成绩打出来。你真的能打到你别人都认可你是世界强队了，那你那到那个程度上了，当然你的价值体现出来了。那有些人管不住了，你想去玩点什么花的，我也管不住。哦，
3: 对。对那其实大家都是在各行各业去干，都是干各种各样不同的工作的。
0: 对，对然后有有最沾边的，比如说像广西的那个狼人军团那边，他们的他们的选手是以职业运动员为主，或者职业运动员或退役运动员为主的
1: 。哦、oh.。嗯，确实
0: 都是以前就是打 MMA 的，或者打打就是打散打或者是个拳击。他们那边可能相对来说比较沾边一点。嗯。然后其他就干什么都有，有有像我这样的就是做美术设计的，然后而且还搞美术类工作的还挺多的。就这种这种设计狗，天天伺候甲方爸爸的人还挺多的。然后还有还有声优，专、哦、门配音的。那这就是，那就是,那、就是、是吧对啊，就是算跨圈了，二次元跨圈了，对对跨圈了。圈了然后还有那个有有有有,有规规矩矩，就是就是就是就是规规矩矩在银行呀之类，还有公务员也有，对也有做生意的。真、嗯、的、嗯、学生也有，但学生相对来说偏少一点。这个说呢，就是目前一个发展情况，就是目前可能就是很多人。没听过这个东西，或者他可能只是偶尔看到过一两次这个消息，他不太了解。但事实上，对我们来说，就是说是他作为一个超级小众的运动来说，他在国内其实已经已经做到一个超级小众的运动该有的一个生态圈。其实我们已经实现了。就是、虽然说这个生态圈是没有钱的，就是大家还是在砸钱，他还是以投钱为主的一个生态圈。但是就是这个生态圈已经转起来了，就是、说是你缺不缺选手？不缺选手。我们缺不缺新人？不缺新人，因为我们现在还有大量的新人没有消化掉。对，就就是一个是把自己的心态放稳嘛，就是好多人就说是，哎呀，你们那个曝光率不够，但是其实，啊、但是我会跟他讲，我说你作为一个小众的体育运动，我觉得这是一个正常现象，嗯
1: 、就是你为
0: 什么要把一个小众的东西非要曝光呢？跟主流一样呢、嗯？可能我的想法不一定对，但是我觉得就是一个东西它之所以是小众，它肯定有它道理的嘛，但是我没这个道理，它就不是个小众了。对对对，所以就是说我们先把本质做好，就是你先踏踏实实把队伍东西，就是把把该有的硬件建设全都做好。打打铁还要自身硬嘛
1: ，对，就是如果比如说真的有人
0: ，真的有人就是有资本进来了，愿意说是我们就像当年有人投钱，就像当年有对有人当年投钱愿意把把电竞做起来，那做、哎、做之前的十几年里，那些打电竞的人多惨那个那个有一上吃了上顿没下顿的天，天天
3: 天天被人在网吧里天天
0: 。对泡面那。那我们相对来说这个比这个、环境好太多了，对吧？嗯、我们我们是非常灵活应变的。那实在经济情况不太好了或者怎么样的，我我暂时退身或者我我我。我稍微收敛一点，对吧？我缓过来以后，我再继续打。我
3: 觉得你心态很好
0: 啊。这心态是被磨出来的，差不多吧？<笑>是被磨出来的，因为你，你，你就是刚开始从从对,对你，你从你不太想打这个东西，你觉得好费钱，然后到后来你进去了，进去之后参与到这个东西了，然后你享受到了，就是说实话，你确实享受到了一些东西，比如说你你去开会，对吧？你肯定出风口了嘛，对吧？大家来说对对对，哦，好厉害，大猫你去开会了。哎呀，然后就发一个视频说，大猫你那个英语还挺好呀，跟老外侃侃而谈，笑风生、哎。对。<笑>对，然后后来你又出去比赛说，说哦，你大王，你看你好风光呀，对吧？你你被法国人围着砍，你还一那么一直坚持、嗯，然后就是到现在还有的人，就是有的人见第一次见了面，他还跟你说，他说我当年看了那个直播了，然后当时你说实话，你没享受到，你享受到了，对吧？然后你也会你也会有飘的时候，也会很开心的时候，但是你也发生过很多插曲，就比如说那那就那就有的人看到了以后，他会动各种想法过来接触你，对他抱着不同的目的来接触你，哦、包括你的队里的人。他也不是每个人都是一起都是齐心的，我们也有过人离开我们，就是他就觉得太苦了，太累了。我为什么天天练这个跟毛子打？我去拍个抖音，他不香吗？对对。我我去我去改工，以抖音网红为主的路线，我就我就天天就耍就行了，嗯、我天天就是表演就行了。嗯、我表演好了以后，我粉丝上去了、嗯，那我就变现去了嘛。对。那这样多方便，我干嘛天天把自己练的那个，那练练练就上了，练练练就上了。对，然后就是这样的人也有，然后也有、嗯、也有跑过来以后，他想的就是。有人想的就是他，他觉得哎，说就你们这些人嘛，反正啥也不懂是吧？呃，但是这个东西好像又挺有希望的，要不要我给你们签个霸王条款，然后把你们给吃了，嗯、然后把你们以后把你们一直牵着，以后你们就把你们养肥了以后，对吧？然后反正对对对对反正刀在我这里，对对对对呵呵呵要运要运营你们是吧？对对对,对,对,对,对,对，就是各种各样的事都遇到过，就遇到过好多，就是其实说白了，在在接触这个东西之前，我只是一个就是、说是可能上上班喜欢冒各种怪想法，然后业余爱好有一些业余爱好的一个。就是一个社畜嘛对对，对吧？其实就是一个一线城市的很普通的社畜，然后但是接触这个东西以后，这个一线城市的社畜，一个普通的社畜，然后突然就是乌七八糟接触了好多东西。我说实话，花了很长时间去沉淀这些乱七八糟的信息和这些经历，然后，然后包括就是你去赛赛场打比赛的时候。你顺境就不说了，你遇到逆境的时候，就是打到你怀疑人生的时候，赛局不利到怀疑人生的时候，或者你受到一些伤，你你怀疑到这个伤会导致你的，甚至会不会影响你下半身的下半下半生的正常生活、嗯。然后你会去思考很多事情，就是就是有的时候就就是之前有一次比赛的时候，是我在场边坐着一直不说话，就是肩上考到武器就坐在那儿不说话。然后我们国外关系比较好的那种选手跑过来问我，跑过来好几次问我，说你怎么了？说你你笑一笑行不行？然后其实就 说， 就是你自己在思考这些事 情， 然后就是就是人是就是各种各样的。就是因为因为这样一个机会，然后就见识了和认识了好多稀奇古怪的事情，对各种各样的光怪陆离的情况，你
3: 想认识的、不想认识的都都来了。对，
0: 然后包括包括我们的队里，就比如现现在联合会里这么多选手，对吧？那个理论数值我们有六十多号人，六七十号人，都是可以披甲上阵的，是吧？对，这么多人，然后都是有有装备的、嗯，有全套装备的，有有六十多个人现在，然后这些人每个人的性格也不一样，出身也不一样，特点也不一样，那。举个例子，比方说，那当我作为一个队长，我要去组织，就是我作为一个中国之战的队长，那这一年我要去，我要去组建这一届的代表队了，嗯、对对我们要出去了。那这些人里面怎么去选这些人？然后每个人的性格都不一样，那有的人他，是吧？他他他会跟你闹矛盾，有的人跟这个人合不来，但这个两个人又又是场上非常关键的位置。当然，我这是举个例子，不是说是真实情况，就是这些情况你也得去协调。然后就是这都是你没有遇到过的事情，非常烦人。然后其实就经历好多这些事，就是。就得想办法，就是怎么去摆一下这个位置吧。对，所以最后总结下来就是说，其实一切就回到了最简单的一个原点就行了。就是，所以这就是前面说的，就是我们会在一起讨论这个东西到底是干嘛的。讨论到最后，它是个体育项目，那就行了。我们体育项目把它打好了。对我对自己的定位，我觉得我就是一个，我就是个社畜。
2: 我，我，我,我，管事就是你让我弄太多事我我脑子也忙不过来。是说实话。你刚才说这一大段话，就是你对拳击格斗的这项运动的理解，或者你自己的对,对未来的规划吧
0: 、嗯。你说以前就是，其实以前就包括第一年出去的时候，然后有几次包括媒体采访的时候，就有的时候你有感而发的，你会说好多话，就是嗯，就是之前包括也说过，就是什么为什么做这个运动，就是、说是举个例子，比方说我当时说巴拉巴拉，说了好多扯序话，就是什么,<笑>什么这个世界，然后大家都是用着同样的文化，对吧？就是穿着牛仔裤，都是穿着牛仔裤，都吃着快餐，大家。大家就 是， 甚至包括人种之间的、人种之间的特征也开始慢慢模糊 了， 因为全球化太严重了。对然后就说那你怎么证明你是你自己？然后当时就说这些事儿，对吧？然后说我们通过这种方式，这是这是这是这是最最直接的向祖先致敬，然后表示我们是谁的方式。哇、嗯！然后当时说过这些话，就是类似这样的话。然后但是你现在在问我在说这些话，我就觉得哎有点出戏。这个确
2: 实适合在央
0: 视播。<笑>然后包括包括之前确实也有真实的感悟，就是我们去国外比赛的时候，然后当地的华人。当地华人选手跑过来对对，就是他会反复要求，他说我要跟大猫你打一场。他说因为我们在国外第一次看到中国人出去打的时候，我就记住你了。他说这对我来说有特殊的意义，我们都是我们都是我们都是 Chinese。他说他说对我来说这有特殊的意义，我要跟你打一场，打一场，然后然后我会在我,我会在新就是我们当时在新西兰，他说我会在新西兰这个地方。努力的去提升自己的成绩，在新西,西兰队里打出自己的一一个一个位置，然后我
3: 觉得好感人。他就说
0: 我们都是中国人，他他是个香港移民，就是他们是父母不是、哦、就
3: 去新西兰的、嗯，对
0: ，他就很感慨的跟你说很多，他现在就是新西兰队的一个主力了，已经哇，对就会有这样的事情，然后然后周围也会有华人跑过来，跑过来就是当地过来看，然后趴在旁边看，他，说，哎给你打个招呼，你过去跟他一说，他说我们可能是什么什么工程的过来出差的，有的时候我们是这样的学生跟你聊一聊，然后聊完以后。你会告诉他，就是事后，就是过了一个星期以后，会他有人告诉你说，是你是说你们去新西兰打了一个比赛，在新西兰的华人圈、华人的微信圈里造成了轰动，说新西兰的华人好开心，就觉得就说见中国人来不稀奇，说见来了一群中国人，还
3: 穿着膀大腰圆的
0: ，还把新西兰人给揍了一顿，哇，把把把新西兰的白人给揍了一顿，说这对他们来说是一件非常振奋的事情，说感觉走到街上都都更有精神了，就是，但是呢，你听到以后就是。就会有人在，也会有人说，就说是，他说你不知道我们在当地的环境里会有多压抑，或者怎么怎么样，就说你总感觉是低人一等的，对，所以他们就是他们看到这种东西，就说是这种东西没有什么钱，对吧？我不是，我不是说是我们拿了多少钱来到新西兰了，然后啪，现在抽到抽到白人爸爸的脸
1: 上
0: ，对，呃，也没有这样的事情，对吧？也也没有说是我们一下什么飞机坦克大炮的航空母舰开过来，把你新西兰给围起来
1: 了
0: ，也没有这样的，然后，然后。但事实上，就是说是通过这种方式，不知道为什么，就是在精神上让大家觉得，就会让人觉得很振奋。但这样的事情，我，就是也有也有这样的因素。但是我觉得还是把这些全都跑掉，就是你自己到底为什么，就是归根结底还是把这个东
2: 西打好就行了。对
1: 对
2: ,对,对。玩这玩这种运动呢？对传统武术，像马保国这样的，有什么看法吗？就是跳梁小丑之类的吧，<笑>就是打这个东西，就是
0: 首先要肯定一点，就是这个东西本身在现在它发展了三十年了嘛，对。对。然后它有一套自己就是打的方式，就是以、就是、俄罗斯那边为核心嘛，就俄罗斯那边的教学团队。对
3: ，而且它确实属于叫什么当代武术的一、嗯、一种嘛，对对对,对。因
0: 为它已经有一套自己非常成熟的，就是基于基于这套规则和这套打法之上的一套非常成熟的技术体系了对、啊。对，它已经有一套技术体系了，然后。就是理论上来讲，它是一个现代的东西，对就,就是就是就像现在，就还是拿 M m a 举例吧，你打综合国你的 M m a 运动员，你不可能就是说他我我就不可能说单纯他是从练他是练什么什么的，他可能有出身，对吧？他可能有出身，他最早可能是练什么什么，他以什么为主的，但是他打了这个东西之后，你不能再说他的哪个基础，他的所有东西都是综合起来的。然后这个东西也是一样，就是说是你在国内找出处，能找到、呃，像我之前翻的那个就是那个《五备要略》啊，这些明代的一些书里面。嗯那里面讲到的就有一些，就是，他就讲了一些战场上，就说那种长斧，战场上用的一些东西。他长斧里那些讲的那些用法，那些挥动挥动那些姿势，啊、他讲的一些东西，那讲出来以后就，就跟就跟拳甲里面我们用那个长斧，长长杆武器打人是，几可以说几乎是一样的，几乎是一样。然后，比如再比如说像那个就是拳甲那个美国的那个长杆大师杰夫·咖喱，然后就是我是最早就是他给我传授了一些，就是传授了一些。他的一些技术体系，他技术体系的一些东西，然后我们国内就是我们有一些认识的，他有一些是就是有一些师承的，就是明确师承是是货真价实的那种师承的一些传武的一些人。嗯嗯嗯、那我做这些东西都弄,弄完以后，他嗯，他愣一下，他说可能跟我那个一模一样嘛。他把他的东西做一遍，然后我去、啊、看一下，哦，一样的，确实
2: 是
1: 一样的
0: 。什么法律方式或者是对对对对对,对然后然后包括像我们像去年我们还请那个乌克兰那个明星选手选手伊戈尔。一个人过来给我们做培训课，哦、当时在南京，呃、不是不是，就是说当时在那个苏州，给我们做个三天的培训课、嗯。然后当时培训的那三天里，也是就有人做了几个动作、嗯、这个好像是我们那个什么拳里面好像我见过、嗯，就是就是人的身体结构是一样的嘛，都一个脑袋，两个手，两个腿对，对，所以就是你能，就是在在相似的环境下，就比如说披着重甲去格斗的情况下，你能做出来的东西肯定是有相似性的。对最后再给我们说一下你那个进肌肉的比赛，像我们今年。一直到下半年才慢慢恢复一些事嘛。然后马上的话，今年的十二月十九号、二十号两天，然后是在南宁。南宁的话，就是我们自己国内的一个赛事，就是我们自己联合会的一个赛事，其实其实就是国内最大的赛事——战友杯。嗯。战友杯，然后战友杯的南宁站就是算是年终总决赛。然后这个比赛就是国际上的两个赛事联盟都是授权过的，然后成绩会公示，然后积分整个都会积在内。那同时，这个比赛的结果也是明年诸国之战的中国代表队的一个选拔，嗯，也是作为一个选拔依据的。然后，这个打完之后，估计大家就就年底忙一下年底的事，过个年。然后开春以后，可能再组织上一两次合训。以后，明年的诸国之战是七月份在罗马尼亚。哦，啊，这个对我们来说就是。成绩了，疫情成绩了之后，一个非常重要的一件事，就是能不能实现一个重大的成绩上的突破，然后各个方面能不能打得扬眉吐气，现在就看明年了
2: 。以上就是本期节目的全部内容。欢迎大家在微信公众号、新浪微博、喜马拉雅 FM、荔枝 FM、小宇宙 App、苹果播客以及 Spotify 上订阅收听及关注《越野 Talk》，我们下期再见。本期给大家推荐的音乐是动漫《乒乓》的主题曲，而这是松本大洋的作品，讲的是两个天才遭遇磨难并最终得到成长的故事，我非常喜欢这部作品。虽然画布很清晰，推荐大家去看。